0: ¿Qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. El día de hoy estamos en nuestro cierre de contraste y estará con nosotros en este expontáneo nuestro pastor fundador Elías Herrera. También estará con nosotros Sabdi Herrera del Ministerio de Alabanza. Esperamos que puedas disponer tu corazón y tu mente para estar dispuesto a lo que Dios quiera hablar a tu vida en este día. No lo olvides, conecta
1: con nosotros, pero sobre todo, conecta con Jesús.
0: Muy bien. Muy bien, y pues en esta tarde tenemos nuestro serie, nuestro espontáneo, vamos a darle un aplauso a nuestros invitados, sí especialmente vamos a dar un aplauso a Papá Elías, pastor fundador de nuestra iglesia Vida Abundante. Quiero conocer a Papá Elías, ahorita se va a presentar, ahorita le vamos a dar un micrófono para que él pueda... Este, presentarse. También hoy tenemos como invitado especial a nuestro querido eh, director de alabanza, ah, ¿no es cierto? Ah, todavía no, todavía le falta un poquito, ¿verdad? Vamos a animarlo, Sabdi Herrera. Ok, pues tomen asiento, tomen asiento. Yo estoy nervioso el día de hoy porque voy a presentar, a, voy a entrevistar a mi papá. Y voy a entrevistar a mi hijo, entonces mi papá tiene mucha experiencia y mi hijo no tiene nada. Entonces, <risa> este pues eh, antes que todo quiero, quiero que oremos, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo que oremos? ¿Oramos? ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor que tú tengas control de este espontáneo. Llévanos, Señor, a una entrevista que pueda ser de crecimiento para cada uno de nosotros. Y sabemos, Padre, que tú puedes mostrar contraste incluso a través de nuestras vidas hoy en día, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo el mismo, yo te pido que tú nos ayudes en esta entrevista en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Entonces, ¿están listos? ¿Están listos? A ver, yo quiero escuchar ese ánimo si están listos. Pues, ¿cómo estás papá? Bien. Bien.
2: Al frente muchas veces, pero estoy nervioso. Aquí hay una diferencia de 55 años de edad. Wow. No sé qué voy a decir.
0: Algo Dios te va a dar para que, para que puedas este hacer crecer nuestra fe en este tiempo también. Sabdi, cómo te sientes, hijo?
1: Muy nervioso. Sí, mi abuelito está nervioso yo más. Sí, pues bien, aquí vamos a intentar a ver qué sale. Porque yo tengo
0: Ok, pero yo creo que más que nuestra experiencia, creo que es el mover de Dios a través de diferentes generaciones, ¿no? Entonces, podemos ver, eh, en, este, en este tiempo hemos visto cómo, en, estos, en esas pláticas que hemos tenido los sábados, hemos visto cómo Dios utiliza personas que son incapaces, ¿no? Y el contraste es este, el contraste entre la incapacidad, el llamado y lo que podemos ser capaces en Dios, ¿no? Entonces... Quiero empezar preguntando esto, ¿qué es tu hobby favorito?
2: ¿Qué es lo que te gusta hacer? Este, mi hobby favorito es poder subirme a un caballo de fierro y a avanzar. Me gusta viajar en motocicleta, ese es un hobby para mí. Muchas veces viajé, por ejemplo, Poza Rica-Monterrey, Sí, ¿en eh, una porque, qué? En una en una Rebel eh, Honda 250 <risa> eh, Chopper eh, con un buen casco. Ese era un
0: mosquito, no era una Chopper. Eh, bueno,
2: pero <risa> yo iba a 120 y para mí eso era mucha
1: velocidad. <risa> amante
2: de las motocicletas. <risa> ah, sí, sí. Para quien
0: no sepa, mi papá, este papá Elías, eh, nuestro pastor fundador, es amante de las motocicletas. ¿Desde cuándo tienes esta pasión?
2: Oh, desde. 30 años de edad wow. y, este, y, y a mí me gustan las motocicletas porque me permitían servir a los demás con menos recursos. Wow. Uh, viajaba por ejemplo Poza Rica a Monterrey, Poza Rica a Guadalajara, Poza uh -huh. Rica a Puebla, Poza Rica a Acapulco, Poza Rica a Costa Grande Guerrero, wow. Poza Rica a Oaxaca. Hasta Poza allá Ese sí, sí. esa. Ese mosquito. ¿Ese mosquito? Uh -huh. Pero el autobús se hacía 12 horas de camino en cualquiera de estos caminos y yo me hacía 8 horas, pero wow, wow. El Espíritu Emocionado. Santo iba contigo.
0: Sí.
2: <risa> okay, ese contraste
0: se, no lo tomen, por favor.
2: <risa> de cierto. Otro hobby que tengo, me gusta sembrar, yo no soy campesino, pero me gusta sembrar un árbol. Sí. Este, me encanta eso, wow. tratar de investigar. ¿Qué debo hacer para que un árbol pueda desarrollarse más rápido? Me encanta. Quizás en los últimos eh, tiempos de mi vida yo voy a dedicarme a sembrar algo. Wow. Y,
0: y, y quien no conozca a papá Elías, o, que, o si tú que estás viendo en casa no lo conoces, él es un sembrador, pero no solamente es un sembrador ahora en su edad grande, sino que ha sido un sembrador de iglesias, de ministerios, de vidas. ¿No? ¿Quiénes no? Que estamos aquí, él no sembró la semilla en nuestros corazones entonces yo creo que si tú estás escuchando esta, ah. esta entrevista hoy algo recibiste de parte de la vida de, de lo que Dios ha dado a la vida de papá Elías y fue sembrado también en tu vida gracias padre por ser un sembrador no solamente hoy en el campo sino siempre para todas nuestras vidas de acuerdo, de acuerdo. vamos con Sabdi, Sabdi. Sí. estás sudando está, está sudando hasta por los poros que no, no, no sabías que tenías ¿verdad? Ok, tu hobby favorito, hijo. Crear música, hacer música, tocar el piano, la guitarra, juntarlo, con las maestras. Estás aprendiendo en eso. Sí, mucho. me
1: Me clavo y me voy, ¿no? Unas dos horas, tres, cuatro.
0: Wow. Wow, yo, creo, yo creo en el futuro vamos a escuchar tu música también. No solamente la vamos a escuchar, la vamos a cantar aquí en este lugar. Y junto con los productores que hay aquí, porque aquí también hay productores en la iglesia que van a escuchar la música, eh, van a escuchar, eh, otros van a escuchar la música que se produzca en esta iglesia. Y Gracias por, por ser quien eres.
2: Ajá. Cuando escucho a Sabdi me recuerdo de su tío Elías, cuando regresaba de la secundaria él se encerraba por allí en una instalación donde vivíamos y escuchábamos su canto, escuchábamos su alabanza, escuchábamos su teclado y pasaba dos horas, tres horas, él solo con su música. Wow. Y cuando hoy escucho a Sabdi wow, es de familia.
0: Sí, sí es la familia, ¿verdad? También, también es yo muy... no
2: canto ni en el montón. <risa> <risa>
0: yo, recuerdo que, yo recuerdo que Elías decía… Mi papá solamente me enseñó do, re, mi, fa, sol, en el, en el, el círculo de do, ¿no? Sí, fue, sí. Solamente le enseñaste eso y, y, y mira el gran ministro que Dios usó para hacer cambios en nuestra iglesia, ¿no? Sí. Entonces, eh, ha sido increíble. Sabdi, Este, aparte de ese hobby, ¿qué otra cosa nos puedes platicar de ti para que la gente te conozca? ¿Te gusta jugar Free Fire? No. <laughs> Among Us. No digo sé sincero porque sí, espontáneo se trata de ser sincero no, no me
1: no me gusta este, me, me este me aburren no no me entretienen como a mi hermano mi hermano pero bueno, aquí está Uzi para sí, quemarlo sí, no, perdón. verdad este, sí, uh, okay y otra cosa, Las chicas no. <risa> que quemó no,
0: este, aparte o sea, dile aparte, aparte es escribir
1: escribir. escribir aunque mi letra no está este, no es buena no es buena me gusta escribir ok con algo
0: se empieza hijo sí. con algo se empieza y creo que creo que en esto que hemos aprendido en este tiempo es que es que eh, parte de los contrastes es que no estamos preparados ni listos para lo que Dios tiene, sino que Él nos prepara en los procesos. ¿no? Quiero, quiero, uh, quiero hacerte esa pregunta a los dos y me gustaría saber qué nos pueden platicar en su vida, alguna experiencia que nos, hayan, que nos puedan platicar de su vida donde Dios ha mostrado, este, cuando ustedes pueden darse cuenta de su incapacidad, pero Dios ha mostrado su favor, o sea, y, y se, se convierte en algo extraordinario, ¿no? Okay. Este, platíquenos. Okay. Esto es cantera. Es, no, esto es vida abundante. <risa> Correcto. Vida abundante. ¿Por sí. qué cantera? Ah, ¿por qué, ¿por qué tenemos cantera? Sí. Cantera es, es nuestra, cantera? nuestra sección de jóvenes. Okay. Entonces esta es eh, eh, jóvenes menores de 20 años se conectan a cantera. Ah, okay. Y es como nuestro grupo juvenil, ¿no? Ah. Okay. Okay. pero cantera eh, es los viernes, hoy estamos en sábado. <risa> ah, perfecto, perfecto,
2: porque yo pensaba eh, en cantera, Pe pensaba en las canteras de, de mármol sí. y, y, y pensaba en mi propia, vi en mi propia vida, sí. dice la Biblia que de lo menospreciado y de lo vil escogió Dios eh, para avergonzar a los sabios. Sí. Uh, yo era una piltrafa humana cuando no conocía del Señor. Jesús me salva a los… Explica
0: piltrafa, porque son millennials y uh, no, a veces okay. no saben.
2: Yo, yo, sí, yo era un joven de 17 años, 18 años, 19 años, que estaba acabado por las drogas y por eh, el ambiente en el que yo vivía. Wow. promiscuidad, este, drogas, eh, hurtos, muchas cosas sí. eh, de las que no me siento o, orgulloso. Claro, claro. Eh, yo era una piltrafa, eh, pensaba en el suicidio a los 19 años y Jesús me salva y jamás pensé que Dios pudiese hacer de mí una cantera de donde salió Elías, de donde salió Ivonne, de donde salió Obed, de donde salió Yesé, Freddy y muchos más. Y ahora, pues mira, aquí junto a Sabri y todavía sigo viendo eh, que de esa cantera eh, en la que Dios me convirtió, Dios está sacando wow. mucho material. Wow, fíjate que…
0: Que puedo, puedo mirar ahorita que haces referencia hacia la cantera Puedo mirar cómo gente que ha, que ha conocido a Dios a través de tu vida No solamente se vuelve cristiano ¿no? Sino que transforma su vida al grado de servir como tú has enseñado a servir ¿no? Y aquí tenemos a muchas personas entre ellos Jorge y Dana Y vamos a pedir un aplauso para Jorge y Dana Sí, sí, sí. Que creo que son, que son una, eh, fue un parte de esta cantera que Dios ha recortado de tu vida, ¿no? de, de, wow. de, de volverte ese, ese, ese factor importante de, de Quiero transformación. Quiero
2: decir algo más. Eh, viene a mi memoria el día en que Abraham sí. fue visitado por Dios. Eh, vinieron unos ángeles a visitarlo. Y ellos eh, tenían, era Dios visitando a Abraham y tenía el propósito Dios de hacer un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y, y llega un momento después de la bienvenida, después de la comida, que van caminando Abraham con Dios. Y entonces Dios habla consigo mismo y dice, le ocultaré a Abraham. Lo que voy a hacer sí. con estas ciudades, sabiendo yo, dijo Dios, sabiendo yo que Él le va a enseñar a sus hijos y a sus generaciones después de Él a caminar en el camino del Señor. Wow. Uh, y cuando estoy sentado con Sabdi, mi segunda generación, 55 años de diferencia, yo digo, wow, Abraham enseñó a sus hijos y a sus nietos después de él, pero ¿cómo lo hizo? Yo, yo no me he ocupado, pero, pero aquí están los resultados. Wow. Mis generaciones están en el camino del Señor. Tengo paz.
0: Wow. wow. Y, y no solamente tus generaciones naturales, sino las generaciones no naturales, espirituales. No, Aquí están sentados muchos de tu generación espiritual. ¿De acuerdo? Y, que, y quiero, que, quiero que sepas que disfrutamos ser tus hijos. Disfrutamos ser tus hijos. Eh, um, Sabdi, en tu experiencia, yo sé que eh, dijiste ese día, este, no esperen mucho de mí, no, esperamos mucho de ti siempre. Aunque, aunque tu experiencia no sea basta, ¿no? pero nos gusta también... Um, el contraste entre una generación que ya, que ya está en, en, la fase, en la fase final, pero que aún tiene que dar, pero en la, en, y la generación que viene de relevo para nosotros, ¿no? Estoy, yo estoy ahorita como la generación presente, pero tú vienes ya en la generación de relevo, ¿no? Um, cuéntame, cuéntame alguna experiencia tuya donde tú te diste cuenta de ser incapaz y que Dios te dio esa capacidad, ¿no?
1: Cuando dirigí la primera vez eh, noche con mi amado, estamos arriba y este, ustedes habían ido a Estados Unidos y pues me quedé creo que sí, y me quedé solo porque dirigían y eso. Y este y me este, tanto que me dio calentura, me enfermé <risa> de tanta tanta presión que tenía de este de lo que, ah, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y, este, y yo en mi mente decía, Dios, todo te lo dejo a ti. Haz lo que tú quieras. Y se si lo sigo diciendo porque a veces me equivoco en las transmisiones o cuando estoy hablando me equivoco. Pero siempre le digo, Dios, eres tú, no soy yo. Y pues eso, siento que en eso fue, fue más...
0: Wow, ¿te dio fiebre? Sí. Ok, creo que eso hora la escuché del abuelito también. Dijo, este, mi, mi, mi hijito le dice, mi suegra, mi hijito le dio fiebre. Eh, entonces, ¿te dio fiebre de los nervios? Wow, ok. Este, yo, creo que, eh, yo creo que esto no es fácil. Y, y mira, tienes 14 años. ¿Cuántos años tenías cuando te dirigiste la primera vez? Uh, 12. 12. ¿12? ¿Ya la rompió? Ya la rompiste, o sea, yo creo que a mis 16 años yo todavía ni siquiera entendía Si ¿Sí recuerdas cómo era yo cuando tenía 16 años Me escondía atrás de la, de la puerta de la, de la iglesia, ¿te acuerdas? Que tocaba la batería y ponía la puerta de la, de, la, de la iglesia aquí la batería lo más escondido posible y que tú hayas podido dirigir A los 12 años yo creo que me da, me da una visión de lo que Dios Va a ser en tu vida en el futuro. Ya lo está haciendo, pero estás en el proceso de ser transformado para lo que viene en el futuro. Vamos a dar un aplauso al saudi ¿no? Que, qué valiente. Y mira, con esto, con esto quiero decirte lo siguiente: tú que estás escuchando esta, esta transmisión, no es porque Él sea mi hijo, sino es porque Él sea mi padre. O sea, cada uno de los que estamos aquí sentados. Cada uno de los que están escuchando en casa tiene la capacidad de ser usados por Dios Y parte de lo que queremos hoy mostrarte es que no importa qué edad tengas Ni, qué, ni cómo te sientas, si te sientes muy capaz o muy incapaz El solo hecho de dejarte utilizar por Dios este, Dios puede hacer cosas increíbles que tú ni siquiera te imaginas ¿no? O sea, ni siquiera tienes idea de la capacidad que Dios tiene De utilizarte y de transformar tu vida y de llevarla a, a algo que muchas generaciones después va a ser hablado Entonces yo sé que tu vida no va a terminar aquí O sea tu, tu, tu legado no va a terminar aquí en casa hogar Tu legado continúa Tu legado se va a seguir hablando Y vamos a seguir hablando de papá Elías Como seguimos hablando de Moisés Como seguimos hablando de, como seguimos hablando de, de Abraham este, eh, Un hombre de la fe de, de mamá Tere y de papá Elías Vamos a seguir hablando por generaciones ¿No? y pero de igual manera a ti te toca el relevo de continuar continuar haciendo lo que lo que tienes que hacer para poder seguir eh, seguir este legado de servicio
2: a Dios. Sí, yo creo que uh, se dirán muchas cosas. Eh, algunas serán verdades y otras serán exageraciones. exageraciones. <risas> yes. un, un día, un día. Platicaba yo con una maestra, una maestra secular. Y cuando esta maestra era una niña, vivían en un hogar disfuncional. Sí. Y entonces, su hermano mayor de esta maestra abandonó el seno de la familia y fue a vivir bajo el puente del ULQ. Wow. Y sí, sí. ella iba a visitar a su hermano bajo ese puente. Y entonces la maestra, este bueno, iba a ver a su hermano, él no quería regresar al seno de la familia porque se sentía maltratado y entonces el hermano mayor le decía, «Quédate aquí con, conmigo, aquí vamos a vivir bajo este puente» la niña le decía a su hermano mayor, este, yo peligro aquí, por eso no me quiero quedar contigo, porque me siento desprotegida. Y ella regresaba a casa. Y un día platicando conmigo esta maestra, me dijo que ella me conoció a mí bajo ese puente. Wow. Y puedes creer que yo he vivido 30 años en la ciudad de Poza Rica, y nunca he estado bajo ese puerto. Yo no sé a quién vio ella yeah. que cree que me vio sí. a mí.
0: Yo creo que, yo creo que fuiste tomado por el Espíritu Santo y fuiste llevado a ese lugar y algo, algo hablaste,
2: ¿no? P pienso que algún día Dios nos va a mostrar que, que tuvimos tratos con ángeles y no nos dimos cuenta. Cierto, yeah. cierto. Y, y ah, Qué
0: bueno que dices esto porque... Creo que, creo y tengo la convicción, tengo que la convicción de que Dios se sigue mostrando de la misma forma que se le mostró a Abraham, que se le mostró a Moisés. Se sigue mostrando hoy en día nada más que no hemos puesto suficiente atención para mirarlo y poder hablar de ello. ¿no? Que, que a veces lo ignoramos o lo tomamos como coincidencia o, o, o simplemente decimos, no creo que, creo que algo pasó, no lo entiendo pero no es Dios. Entonces, Pero sigue siendo Dios mostrándose a través de muchas cosas y, y cierto, o sea, Dios en algún momento nos va a mostrar Cosas que ni siquiera nos imaginamos Y que tuvimos tratos con ángeles, como tú lo dices Y lo vas a mirar tú también, ¿no? Ok, viene una, otra pregunta, ¿quieres agregar algo? No, no, Te veo no. nervioso, sí. Yo estoy aprendiendo, además,
1: <risas> Está muy interesante esto. Ok,
0: padre, que... Eh, me gustaría preguntar lo siguiente a ambos para que vayas pensando tu respuesta también. Um, sé que, sé que eh, lo viví así, sé que hay palabras eh, que leemos en la Biblia. ¿no? Mamá Tere fue insistente eh, cuando éramos pequeños, ¿no? tú estabas ocupado en la iglesia, pero mamá Tere fue insistente en que aprendiéramos la palabra. Entonces eh, creo, que, creo firmemente que la palabra que aprendimos de niños nos sostuvo. Nos sostuvo en nuestra juventud, a pesar de estar alejados de Dios, la palabra era, era, era un, un, un martillo sonando en nuestra cabeza cada vez más fuerte, más fuerte. Y eh, ayúdanos a saber qué palabra te ha sostenido a ti en esos procesos donde tú te sientes incapaz y Dios te muestra que puedes hacer más cosas.
2: Este, hay un... Hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento corto en donde Dios uh, habló a mi corazón y este pasaje bíblico solo lo, lo leí una sola vez en mi vida y se quedó como grabado en la tabla de mi corazón. Dios me dijo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Wow. Este, en mi vida yo tuve necesidad de buscar empleos para poder sostener a mi familia, porque no siempre las iglesias te sostienen. Cierto. Muchas veces tienes que a, a, o hacer, ser biocupacional para poder satisfacer necesidades en la familia. Y yo tuve que buscar empleos en mi vida, en una temporada, en un tiempo en donde no se veía bien que el pastor buscara empleos. Pero, vive por fe, te decía. Ah, sí, vive por fe, ten necesidades, aprende wow. a vivir en necesidad <risa> y no tienes que ir a buscar el dinero, el dinero tiene que venir a ti. Y entonces yo, teniendo tan poca fe como la tenía, este, yo buscaba empleos. Buscaba empleos y a, a, algunos empleos eran de alto riesgo, uh -huh. pero lo que a mí me importaba era traer el pan para los míos, uh -huh. era el pan para la casa, porque soy un proveedor por, sí. eh, por antonomancia. Yo, yo, a mí me gusta proveer Sí. Eh, siempre que mi esposa en la actualidad me dice, me hace falta este medicamento, yo le digo, no te preocupes, aunque no tenga un solo centavo ¿Cierto? en la bolsa. <risa> y yo le digo a ella, no te preocupes, eh, yo me voy a ocupar de eso. Y, y, y siempre Dios me ha permitido satisfacer la necesidad. Entonces, um, luché durante toda mi vida para que le faltara a los míos lo menos posible. Y para esto tenía que hacerme uh, pedazos, sí. hacer el ministerio y trabajar. Trabajé en una empresa refresquera, que quedaba a dos horas de camino de mi domicilio. Wow. Y nunca llegué un minuto tarde el administrador de la empresa un día me llamó a su oficina y me dijo que usted no vive en esta ciudad, le digo, así es. Que usted vive a dos horas de camino, le digo, así es. Pues entonces, ¿a qué hora se levanta para poder llegar en punto de la, de la, de la entrada a la empresa? Porque usted no tiene nunca un retardo. Y ese, ese, um, ese administrador no podía creer que yo vivía a dos horas de camino, que tenía que levantarme muy de madrugada, que tenía que tomar un autobús para viajar dos horas, que llegar a tiempo para checar en el reloj, y que yo tenía un hermano en esa misma empresa y que él podía a veces llegar tarde <risa> a trabajar. Sí. Y él decía... ¿Usted dice que José Luis es su hermano? Le digo, sí, sí es mi hermano. Bueno, dice, yo le creo a usted porque usted me lo dice, pero él y usted no, no son, son iguales. iguales. <risa> Empecé a ascender en esa empresa eh, cuando recordaba la palabra ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo decía, debo dejar este trabajo, no está bien, que yo estoy aquí, yo estoy ocupándome de esto. Y fui a la administración y presenté mi renuncia. Wow. Y ellos me dijeron, no podemos dejarlo ir. Y me hicieron un primer aumento. <risa> Dejé pasar unos meses y, y varios meses y luego me volví a presentar porque ahí estaba ninguno que Milita se enreda en los negocios de la vida y fui otra vez y presenté por escrito mi segunda vez, mi renuncia, y entonces me volvieron a dar otro aumento. <risa> y cuando fui la tercera vez a esa empresa, querían hacerme el contador, eh, el, el, el administrador de los recursos para esa empresa. Eso bueno. es lo que ellos querían, era el plan de ellos. Ellos decían, queremos poner los dineros de esta empresa en las manos de usted, porque creemos que usted va a manejar bien el dinero, el oh. dinero en efectivo. Y, y este, la tercera vez que llevé mi renuncia, me dieron otro aumento, pero les dejé mi renuncia y yo dije, no puedo aceptar seguir aquí con ustedes. Oh. Les pido disculpas, gracias por sus atenciones, por su cuidado, por quererme ayudar, pero no puedo continuar. Ahí estaba la palabra que se quedó grabada en la tabla de mi corazón.
0: Wow, un aplauso esto, ¿no? Eso está increíble. Y quiero decirte, quiero decirte que lo recuerdo y lo valoro, lo recuerdo. Recuerdo las uvas en la mesa, recuerdo las ciruelas en la mesa, las recuerdo. A lo mejor en esta primera etapa solamente estaba Elías, pero recuerdo poder acercarme a la mesa y poder tomar uvas y te lo agradezco por, por no solamente ser obediente a la voz de Dios, sino, sino ser obediente en el cuidado de tus hijos. Eh, a lo mejor faltó, sí faltó, pero creo que
2: estamos bien. No quería que mis hijos dijesen, no quiero nada con Dios, porque solo hubo necesidades. Eso no quería.
0: <risa> y aún así lo dijimos. <risa> sinceramente, sinceramente, aún así lo dijimos, ¿no? Pero... Pero
2: acá están.
0: Sí, aquí estamos.
2: Entonces, para mí, este resultado es lo que cuenta wow, wow, Lo logré. Sí, lo lograste. Y acá estoy, lo logré. Eh,
0: eh, veo, veo, veo tu sonrisa y veo tus lágrimas y creo que me llena, me llena poder, uh, poder mostrarte lo que tu esfuerzo ha hecho. O sea, tener a Sabdi aquí es parte de esto. Entonces, eh, disfrútalo también. ¿De acuerdo? Sabdi. Chang-chan-chan. Bueno. <risa> Vamos.
1: El versículo que siempre, siempre traigo en mi cabeza siempre que este que me siento mal, es este, Isaías 49, 14 al 16, dice, Pero Sión dijo, el Señor me, me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su, a su niño de pecho y dejar de amar al, al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo, lo olvidara, yo no, te, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en, en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Eso es, este, luego me siento, este, no sé, solo que nadie está ahí conmigo para apoyarme, me dice. Y, este, y siempre me viene ese, ese pasaje y le digo, ah, eh, me, cuando, más me, me pasa más cuando, este, cuando estoy con alabanza. Sí. Me siento, este, solo. Como que nadie este, está ahí como, hey, haz esto, haz lo otro. Y, este, y ese, siempre, ese pasaje siempre llega, siempre llega a mi mente. Y digo, ah, sí, Dios está conmigo, entonces puedo avanzar. Y, y intent, he intentado avanzar y, y siempre está ahí. Dios siempre me apoya, siempre me dice, vamos, tú puedes. Sí.
0: Yo, yo, creo que, yo creo que sí, Sabdi, de, de verdad que... He podido mirar tu crecimiento, he podido mirar tu avance, he podido mirar tu responsabilidad en, en, esta, en esta parte. Y me, gustar, me gustaría mucho, me gustaría mucho que, que en el futuro jóvenes sean inspirados por ti también. Entonces, lo, lo sueño, lo sueño. Y creo que ahora mismo gente y personas son inspiradas por ver tan joven a, a un niño o a un muchacho, un adolescente, poder ya tener una posición de... De no sé, de, de dirección en alabanza, eh, a lo mejor a veces creemos eh, que eres mayor porque estás más grande que yo, pero no eres, eres chico y, y, y lo que estás experimentando ahora en este tiempo eh, es más que tu edad, va más allá que tu edad. Y ese texto que tú mencionas creo que se vuelve real: Dios no te abandona, Dios está ahí contigo, Él no, él, él no, te, va, no te va a abandonar nunca. Eh, y podríamos a lo mejor faltar nosotros, como a lo mejor faltó en algún momento papá, Elías y mamá Tere a nosotros, pero Dios siempre va a ser fiel para ti, siempre. Y
2: eso te lo garantizo. Hay una unción sobre él. Sí. Hay, hay una unción muy especial sobre Sabedit. Sí. A, a mí me ministra cada vez que él está dirigiendo y que yo tengo la oportunidad de estar acá más en vivo acá con ustedes. Yo soy edificado, yo soy, no, 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 sí. puedo adorar, ¿cierto? Este, uh, puedo adorar, puedo bendecir al Señor, puedo ser edificado. El Espíritu Santo me está hablando a mí a través del de contenido de la alabanza, pero oírlo a Él me ministra como me ministra oír a su tío Elías. Wow. Sí. Wow. Bien.
0: Um, yo no sé si ya han aburridos o le continúo, ya están bien. O, a ver, entonces quiero ver ese, o escuchar ese ánimo de que están. Ok. Algún día... ¿Algún día quisiste huir como Moisés huyó?
2: Sí, por supuesto.
0: Digo, ¿por qué, ¿por qué pregunto esto? ¿Por qué pregunto esto? Eh, porque gente piensa que, que a veces nosotros no tenemos miedo y que, que para nosotros todo es fácil de decir, hey, si este, ah, sí hay un reto de Dios, nosotros lo tomamos y, y vamos y jamás tenemos miedo. Entonces, yo te pregunto, digo, Moisés... Se fue al desierto huyendo, ¿no? Temiendo a lo que podría venir sobre él. Entonces, ¿alguna vez tú has tenido temor?
2: Sí, sí, por supuesto. Este, El temor me lleva a evadir muchas veces responsabilidades. Sí. Gente piensa que, que, que creo que él es un súper. <risa> y, y no es así. Cuando yo digo, mira, este que lo puede hacer mejor mira invita a aquel otro este es el temor que hay en mí pero les voy a platicar una experiencia a Bien. los 10 a los 21 años de edad llegué yo con un amigo mío compañero predicador los dos estudiantes en la escuela eh, en la ciudad de méxico fuimos enviados al estado y, y llegamos a un lugar en donde una comunidad rural en donde en la reunión estaba llena la iglesia, una iglesia pequeña en una zona rural, pero no había un alfiler wow. en, ese, en ese lugar y el pastor era un hombre mayor se tomó el lugar principal y desde allá el pastor dijo, pónganse de acuerdo ustedes para ver quién es el que va a predicar y por supuesto yo le dije a mi compañero, tú vas a predicar <risa> este, porque yo no quería tomar la palabra para hablar en público ahí y entonces ya mi compañero se subió, él predicó un sermón, no recuerdo lo que. Al, al pastor se le ocurrió que al final el pastor se le ocurrió, al pastor se le ocurrió el micro, el micro. Al pastor se le ocurrió preguntarle a la gente: ¿y cuántos quieren oír al hermano Elías? <risa> Eso para mí fue una. Te mató.
0: Ah, una bomba, una bomba, <risa> de verdad.
2: Y y, y este y toda la gente dijo, amén, sí. <risa> y tú, no. <risa> y y qué, qué, qué ocurrencia creen que tuvo el pastor. Le dijo a la gente, mañana nos vemos a las 5 de la mañana aquí en el templo. wow <risa> Era día Lunes. Y en las iglesias no van al templo las gentes los días lunes y menos a las 5 de la mañana. Claro. Y esa noche yo recuerdo que le decía yo a Javier, Javier, ¿qué voy a predicar, Javier? Y él abría su Biblia y me decía, mira, ¿vas a hablar de eh, yo soy la vid, vosotros los pámpanos? Y me explicaba Javier todo lo que yo iba a decir cuando él ya estaba dormido, lo volvía a despertar y le decía, ya se me olvidó lo que me dijiste, que voy a predicar. Y esa noche, yo no dormí, pero tampoco él. Ok. Ya no lo dejé dormir. Y al siguiente día, a las cuatro y media, fuimos, nos dimos un regaderazo y yo estaba diciendo que no llegue nadie, que no venga nadie a las cinco de la mañana. Y, y cuando yo... Fui con Javier al lugar donde estaba el templo y di vuelta en el callejón, di vuelta en el callejón donde quedaba el templo al fondo. Ese callejón estaba lleno de gente. <laughs> y e inició la reunión sí. y me dieron el lugar para predicar. Wow. Tardé tres minutos predicando. Récord. En el primer minuto leí la Biblia. En el segundo minuto prediqué. Sí. Y en el tercer minuto oré para despedir a la gente. Wow. Esa fue mi predicación. Wow. Yo no quería estar aquí. ¿Esa fue tu primera vez predicando sí, en una iglesia? Sí, esa fue mi, pr mi primera vez predicando en una iglesia. ¡Wow! ¡Qué
0: fuerte! Y, cuando entonces veo, no, no nos preocupamos si predicamos menos de tres minutos.
2: Cuando yo veo a, a, a Chilaquil, cuando yo veo a Jorge dirigir un programa de las 10 de la mañana a las 11 de la noche con las tribus urbanas, este durante horas y horas yo digo, wow, qué, envidia, qué valiente! ¡Qué envidia! Él puede hacer eso. Yo no sí. puedo hacer eso. Yo
0: creo que si le preguntamos, también nos
2: diría, me pongo súper nervioso, tengo miedo. A mí me cuesta hilar mis pensamientos. Sí. ¿sí? sí. Me hubiera heredado otra cosa. <risa> No me extrañará que a él le cueste y Sí. Más ahorita, ¿verdad? Que está super...
0: Ok, fíjate, fíjate que, que me pasa mucho, me pasa mucho que eh, tengo que hablar con personas, con personas importantes ocasionalmente por, eh, por el Ministerio de Casa Hogar y Yasmín regularmente me dice, uy, oye, ya sabías lo que les ibas a decir. O, o este, o no manches, o sea, le dijiste cosas que ni me imaginé que le ibas a decir. Y cuando, la verdad es que, cuando estoy enfrente de ellos, yo estoy sudando por dentro, la camisa está súper mojada, mis manos me sudan, mis pies me sudan, me sudan hasta las rodillas. O sea, yo estoy tan nervioso que, que no sé qué decir, pero pareciera como si no, cuando, cuando tengo que predicar. Eh, eh, minutos, una hora o todo el día anterior, yo estoy que exploto de que no sé, no sé, no sé qué decir, y ya leí, ya ya hice mi bosquejo, ya todo, pero no estoy seguro, entonces me hubiera acelerado otra cosa. <risas> sí, ok, Sabdi, vamos.
1: A ver, se me olvidó. ¿cuál era la pregunta? <risa> estaba muy interesante lo que estaba diciendo. No hubo
0: pregunta, no hubo pregunta, él tomó, tomó, la, tomó la palabra, pero platícanos, eh, eh, platícanos otra vez, o platícanos, eh, la pregunta que le hice a papá Elías fue, eh, eh, si tú alguna vez has tenido temor, si, si alguna vez has huido porque has tenido temor.
1: Sí, sí. Muchas veces, <risa> ahorita, <risa> sí. ahora mismo, ahora mismo. Sí. ahora mismo quieres salir corriendo Sí, sí vámonos, este, este, sí, muchas veces, uh, la primera vez que prediqué fue que me lancé yo solo que dije, pues la primera no fue aquí, fue allá arriba, sí. me lancé y dije, ah, yo quiero predicar, se veía tan sencillo, <risa> no, y están hablando normal este, veía los primeros, la primera creo que fue fue Anaí sí. y dije no lo hace muy fácil y se ve fácil <risa> y ah sí me lancé pero no no tenía nervios no estaba ah sí sí predico predico pero ya estando allá arriba es no ya no quiero ya no quiero, <risa> a ¿Qué le digo que predique pero sí me ha, me, me ha querido este como que uy, me voy a ir o me escondo y también en alabanza me pasa mucho que luego te digo, no, ya no quiero estar aquí, ya me ya me este me desesperé. Cuando son los días, con, no sé, cuando hay eventos o tenemos que ensayar mucho para, para aunque ya no me pasa mucho con, con este grupo que está ahorita, me pasaba más cuando estaba, cuando era más el más grande el grupo de Alabanza, que me desesperaba porque eran horas, horas, ensayamos de... Yo creo que de 6 a 11, 10 de la noche estaba enseñando. No salió, no salió esta parte, a regresarla. Mm. Y eran de momentos donde no quería ya. Que, quería ah, huir? Sí, no.
0: Wow. Yo creo que todos tenemos esa parte de querer huir en algún momento de nuestra vida. Y creo que ya tomamos mucho tiempo y vamos a, vamos a terminar la entrevista, pero me gustaría preguntar lo siguiente. Lo siguiente es, o oh, pedirte lo siguiente um, En esta experiencia que tú has tenido de, de conocer a Dios de, de experimentar a Dios y de ver cómo Dios obra a través de tu vida ¿Qué es lo que tú podrías decirle a nuestra audiencia y a los chicos y adultos que están aquí? Um, ¿Qué es lo que tú podrías decirles para poder animarlos que se arrojen? O sea lo más complicado es arrojarse, ¿no? Eh, ya estando en estando en el vuelo, pues Dios, Dios sabrá hacia dónde nos dirige, ¿no? Pero ayúdanos en esto.
2: El doctor Tony Lane dice que yo soy su maestro en fe. Este, lo que yo puedo decir a los padres que me miran. A toda la gente que me miran, es necesario que pongamos nuestros ojos en Jesús, sí. en el autor y consumador de la fe. Es necesario. No debemos distraernos. Este, es bueno tener amigos, es bueno admirar personas, pero nosotros debemos mantener nuestros ojos puestos en sí, él porque él nos va a sostener cierto. de verdad que no soy el superhéroe que la gente piensa que soy soy de la naturaleza humana de todos cierto eh, trabajo trabajo tengo que trabajar mucho mi orgullo, tengo que trabajar mucho mi impaciencia. Tengo que trabajar mucho mi mal carácter. Sí. Este, pe personas piensan que yo no tengo esas cosas y por supuesto que las tengo. Este, Moisés tenía muy mal carácter, como yo. Uh -huh. Tengo muy mal carácter. Este, ¿Crees que yo soy capaz de dar un portazo? Pues aunque no lo creas, <risa> sí doy portazos, sí. y me veo mal y Cierto. no estoy orgulloso de eso. Cierto. Pero tengo un corazón que se arrepiente y que también sabe decir perdón, wow. perdóname. Reconozco que lo hice mal. Cada vez que lo hagamos mal, tenemos que aprender a decir perdóname. Wow. Ah. Creo, creo, que,
0: creo que esto que dijiste es al final de sé pedir perdón Y, y no solamente a la persona sino a Cristo ¿no? Porque quien nos, quien nos di, debería de dirigir es Cristo Y a quien le fallamos al final cuando le fallamos a las personas es a Cristo Entonces creo que esta parte de perdón, perdóname, me equivoqué Es lo que hace que podamos mirar el contraste entre nuestra incapacidad y la capacidad en Cristo. Perdóname. Wow. Estoy aprendiendo. Sabdi, ¿qué le podrías decir a, a, a los adolescentes, jóvenes, que no se han animado a servir en, en la iglesia o que tienen oportunidad de servir en algún área para, para Dios, para... para Hacer crecer el reino ¿Qué les dirías
1: tú? Pues este Yo sé que a veces eh, Tienen miedo Porque Dicen es mucho no Veo a Veo a fulanito Que llega llorando De tanta presión Pero Cuando estás aquí Cuando estás sirviendo para Sirviendo a Dios Es este te, se siente chido yeah. se, este, se siente bien te, te relajas wow. y este porque me han preguntado me han dicho y no no este no es no te cansas de estar ahí y les digo no este porque luego hay privilegios de salir a cantar, puedo ir a cantar a otros lugares me invitan a cantar a otros lugares y me gusta me gusta y pues a los jóvenes que pues nos animan cuando estén acá adentro es otra cosa no es lo mismo de, de ver que hacer no, no es lo mismo sí. y <risa> otra cosa <risa> Este, no tiene mucho que tomé la responsabilidad de o tomé mi decisión de decir quiero servir este, a Dios. A los 10 años yo empecé a, a cantar sí. y, este, y no tiene mucho. En el 2020 fue cuando yo dije, quiero seguir a Dios.
0: Wow. Amo verte servir a Dios Y amo amo que sirvas conmigo Tal vez otros Experimenten que sus hijos Se van a otras iglesias Y yo tengo el privilegio de tener a Como mi papá tuvo el privilegio De tener a mi hermano Elías A su lado yo tengo el privilegio de tenerte a mi lado Gracias Gracias Creo que lo más importante aquí es que tú puedas mirar que en Cristo hay contrastes, hay contrastes de temor, hay contraste de confianza, hay contraste de perdón, hay contraste de, de, de ánimo. Podemos ver diferentes tipos de situaciones en la vida de todos los que servimos a Dios. Pero lo más importante es, y con lo que quiero que te quedes esta noche, es que necesitas entender que sí, si te dejas usar por Dios Puedes ser transformador para tu comunidad Para los que están a tu alrededor O sea el hecho de que nosotros Estemos aquí sentados No nos da ningún privilegio extra Simplemente nos da una responsabilidad mayor Sobre los que nos rodean Y amo servir a mi comunidad Amo servir a cada uno de ustedes Y yo sé que si tú te animas A servir, si tú te animas A decir yo quiero entrar Yo quiero mirar el contraste de antes de Cristo Y después de Cristo yo quiero ver mi carácter antes de Cristo y después de Cristo. Yo quiero ver mi ánimo antes de Cristo y después de Cristo. Yo quiero mirar ese contraste que Dios tiene que mostrar al mundo a través de mí. Porque algo Dios quiere mostrar a través de ti. Algo Dios, Dios ha regalado para tu vida. Y sobre todas las cosas yo quiero mirar el contraste de tu vida en el futuro. Decir wow este era Lupe y ahora este es Lupe. Este era Jorge y ahora este es Jorge. Este era Ambrosio y ahora este es Ambrosio Este era Dana y ahora esta es Dana A través de Cristo Y si estás en casa anímate Conecta con la iglesia pero no solamente conectes, conectes con la iglesia Conecta con Cristo, pon tus ojos en Cristo y verás una transformación radical en tu vida Así como están pónganse, eh, inclinen su rostro, pónganse sobre sus pies si gustan y me gustaría terminar este tiempo con una oración para que podamos adorar. Amo, amo este tiempo y, y Padre gracias, Abdi gracias. Jesús gracias por este tiempo tan increíble que nos has regalado. Queremos adorarte, queremos servirte, queremos mostrar Señor. Que a través de ti podemos mostrar otra faceta de nuestra vida Una faceta aún más importante, aún más con mayor impacto Señor Así como lo has hecho en la vida de papá Elías Como lo has hecho en la vida de Sabdi Como lo has hecho en mi vida Señor queremos mostrarte a ti, a nuestras comunidades Que el mundo hable de los hijos de Dios En el nombre precioso de Jesús Te damos todo control y yo sé, Padre que el futuro apenas empieza para nuestra iglesia, el futuro apenas comienza para vida abundante en el nombre precioso de Jesús.